0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 21 de septiembre de 2018. Hoy vamos a responder vuestras preguntas sobre iOS 12 y los nuevos dispositivos que han salido hoy a la venta, los iPhone y Apple Watch. Este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra en applecoding.com barra seguro y aprovecha la oferta para los oyentes de Qonda con un 15% de descuento. Aprende a securizar tus apps y consigue una posición de ventaja en el mercado laboral y profesional. ¿Es necesario algo en particular para que iOS 12 me sugiera contactos para compartir fotos? No, porque esa función no la tiene iOS. Los contactos sugeridos es una función que tiene la app de Google Fotos, también en iOS, pero no el sistema. La función que tiene iOS 12 es la búsqueda de fotos por Machine Learning. Yo puedo buscar coche o gato y el sistema me mostrará las fotos que ha encontrado en mi librería porque las ha etiquetado por Machine Learning reconociendo el contenido que hay en la foto. De hecho, le puedo pedir a Siri que quiero fotos de gatos, por ejemplo, o las fotos que tenga etiquetadas de algún contacto. Otra función que tiene, que Sí tiene que ver con los contactos, es la de los álbumes de eventos. Cuando varios familiares o amigos asisten a un mismo evento y tú creas un álbum en iCloud compartido con ellos para que lo vean, no solo verán las fotos a toda resolución, también en sus dispositivos se les sugerirá que incorporen a dicho álbum compartido las fotos que ellos hicieron en ese mismo evento que tú has compartido. El sistema reconoce, por la localización de las fotos y el momento en el tiempo en el que se hicieron, las clasificaciones como evento y por eso sugiere incorporar las fotos y vídeos que otros amigos y familiares hicieron de ese evento al álbum común que tú has creado. Esa es una de las nuevas funciones de fotos que tiene iOS 12. ¿Se sabe si será posible tener activos los datos en ambas líneas SIM normal y eSIM al mismo tiempo en los nuevos iPhone con Dual SIM? Sí y no. Un iPhone no puede usar a la vez dos planes de datos, como es obvio. Hay que elegir cuál es el plan de datos de la SIM que va a operar. Puedes usar un plan de datos o el otro. Por lo tanto, sí puedes usar los datos de ambas líneas, pero no a la vez. Lo que sí se puede hacer a la vez es realizar o recibir llamadas desde y para ambas líneas. También, si tienes un iPhone libre, puedes usar líneas de diferentes compañías para cada una de las Sims. Una vez se activa la segunda línea por SIM electrónica, hay que etiquetarla como secundaria, trabajo, negocios o como queramos etiquetarla. En cómo funciona la Dual SIM, nosotros podremos establecer cuál será el número predeterminado de el iPhone y cuál de los dos usará iMessage y FaceTime. También tienes que decir qué línea usarás cuando hagas una llamada a un número que no esté en tus contactos y también puede configurarse para que la línea eSIM, la línea secundaria, solo tenga datos y no voz. En ajustes, datos móviles podemos cambiar cualquier tipo de configuración a este respecto. Cuando se hace una llamada a un contacto, el iPhone usará la línea definida por defecto y recordará que a ese contacto hay que llamarlo con esa línea, aunque puedes cambiar esa opción dentro de la ficha de cada contacto. Si llamas a alguien que ya llamaste, usará la última línea con la que se llamó a ese contacto. Y si estás hablando en una línea y te llaman por la otra, ojo, la llamada pasará automáticamente al buzón de voz. No hay llamada en espera. En el dial siempre tendremos, no obstante, en la parte superior, un indicador para cambiar la línea con que haremos la llamada que vayamos a hacer en un momento determinado. ¿Cómo funciona el Apple Watch Series 4 LT? ¿Es cierto que necesita que el iPhone esté encendido y con cobertura? Atención. Esto es muy importante si estáis pensando en comprar la versión con conexión móvil del Apple Watch Series 4 y pensáis que así el reloj es totalmente independiente del teléfono. No es así. Como ya sabéis, un Apple Watch necesita de un iPhone para funcionar. Depende de él para muchas cosas, aunque tiene algunas tareas que puede hacer de forma autónoma. Pero si no tenemos un iPhone, no podemos configurar el Apple Watch. Por lo tanto, sin iPhone no hay reloj. Ahora mismo sabemos que el uso de un Apple Watch es de la siguiente forma. Si yo tengo un Apple Watch, el que sea LTE o GPS, y estoy en casa, lo más probable es que el iPhone y el Watch estén al alcance el uno del otro por Bluetooth. Eso mantiene viva la conexión entre el reloj y el iPhone. Si por lo que sea el Bluetooth no está al alcance, el reloj puede conectar por Wi-Fi al iPhone, pero va a gastar más energía. A través de esa conexión Bluetooth, o Wi-Fi, si entra una llamada al iPhone saltará en el reloj, sea uno solo con GPS o con conexión móvil. Da igual, estamos hablando que yo tengo el iPhone y el Watch al lado. Cuando nosotros hacemos una función que requiere datos a través del reloj, el sistema busca el iPhone al que está conectado. Si estamos en la calle, el Bluetooth mantiene la conexión viva porque tenemos el iPhone al lado del reloj, no hay problema. Pero si el reloj no es capaz de encontrar el iPhone porque se nos ha acabado la batería, por ejemplo, este tiene la posibilidad de conectarse a una red Wi-Fi para cargar datos. ¿Por qué conecta primero con el iPhone en vez de a la red Wi-Fi? Pues porque los datos funcionan así para una mayor eficiencia energética. La conexión normal por Bluetooth entre iPhone. Y watch consume muy poca energía en ambos dispositivos y por lo tanto es más eficiente para el reloj que el gasto de batería por la conexión de datos la haga el iphone que tiene más batería el iphone pide los datos a internet y se los manda al reloj con una conexión que consume mucha menos energía es más eficiente energéticamente pero el iPhone se ha quedado sin batería y no se puede conectar a él. Entonces, o oh, el iPhone no está cerca nuestra y no hay una red Wi-Fi que los conecte. En ese caso, el reloj está solo. Y en ese caso, el reloj puede conectar por sí mismo, como ya hemos dicho, a una red Wi-Fi, pero va a consumir más batería. Pues bien, para que lo entendamos bien, el Watch LTE no es independiente. Esa conexión vinculada al iPhone, que cuando están juntos se hace normalmente por Bluetooth o si están un poco más separados pero en la misma red Wi-Fi por Wi-Fi, al tener un watch LTE, la vinculación se hace a través de la cobertura móvil, por lo tanto, seguimos teniendo que tener el iPhone con batería y con cobertura. ¿Recuerdan que hemos dicho que si en casa el Bluetooth no permite que el reloj y el iPhone se conecten, lo pueden hacer por Wi-Fi? Pues con el LTE, si el reloj y el iPhone no se encuentran ni por Bluetooth primero ni por Wi-Fi después, entonces se activa la opción de establecer esa vinculación a través de los datos móviles de la línea del reloj. Pero a efectos prácticos, es como si estuviéramos en casa o tuviéramos el móvil en el bolsillo. La conexión sigue existiendo. Así que si nos dejamos el móvil en el coche, en un garaje y no tiene cobertura ni podremos llamar a nadie, ni recibiremos llamadas. ¿Por qué se hace esto? Por dos motivos. El primero es que la cobertura LTM no tiene capacidad de voz, por lo que la llamada sigue siendo una especie de voz sobre IP, pero por datos móviles como lo haría por Wi-Fi o como lo haría cuando tenemos el, el teléfono al lado, por Bluetooth, y la segunda es por eficiencia energética. Mantener esa conexión constante hace que el reloj gaste menos batería porque es el iPhone quien gestiona la cobertura de voz, los cambios de antenas, la entrada o salida de datos, la petición de los mismos todo lo que más batería consume, pero el reloj simplemente tiene un canal abierto para que el iPhone cuando lo necesite le lance un aviso y entonces el reloj es el que hace las cosas. Por lo tanto, si yo me conecto a oír música con Apple Music fuera de casa y me he dejado el iPhone en casa, en realidad la música la está bajando el iPhone y la está enviando por la red LTE para Internet de las cosas a nuestro reloj. Pero la música no se la baja el reloj de Internet. El reloj no se conecta a Internet nunca por la red móvil porque no puede hacerlo. Se conecta a nuestro iPhone y si el iPhone está conectado a una red Wi-Fi, no gastaremos datos. Así que es importante entender que la conexión LTE del de Apple Watch no es una independencia es que esa conexión que siempre tiene que haber entre el iPhone y el Watch se establece a través de la red móvil. Pero insisto, si el iPhone en casa se queda sin batería, o nos hemos dejado el móvil en un sitio sin cobertura, no podremos ni navegar con el reloj si no hay una Wi-Fi cerca, ni tampoco podremos hacer ni recibir llamadas. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cosas con estas preguntas y espero que dejen sus comentarios y ya saben, si les ha gustado el podcast, suscríbanse para estar siempre al día. Cuando publicamos un nuevo episodio, espero que pasen un buen fin de semana o si están en él, pues que esté siendo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes, un saludo y good apple coding.